0: Hier ist Horns and Horses, der Big 12 Podcast, mit Lukas Werner und Peter Schindler. Ich begrüße euch, Folge 3 von Horns and Horses, dem Big 12 Podcast. Äh, mein Name ist Peter Schindler und an meiner Seite ist...
1: Lukas Werner. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
0: Genau, und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, nachdem wir ja in der letzten Woche hauptsächlich über die Geschichte der Big 12 bzw. halt auch die mögliche Zukunft gesprochen haben, sind wir in der harten Realität, in der harten Gegenwart angekommen und wollen heute über das Thema Recruiting sprechen. Ein Thema, was für die College Football Teams sehr, sehr wichtig ist und ähm, jetzt in der Zeit der Saison, in der Offseason momentan vermutlich eine der wenigen Themen sind, die wirklich Dramatik bietet. Also lassen jetzt mal die Spring Games außen vor, die dann vermutlich eher, ich sag mal nur, Nebenkriegsschauplätze neben sind. Ähm, genau, wir wollen euch im Grunde einmal durch das Thema Recruiting führen, also kurz am Anfang eine gewisse Einführung geben für all diejenigen, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so vertraut gemacht haben. Auch wirklich nur ganz kurz werden dann auch ein paar Quellen nennen, wo ihr euch im Zweifel nochmal einlesen könnt. Und Lukas und ich haben uns dann jeweils die Big 12 aufgeteilt. Jeder hat fünf Teams. Zur großen Überraschung aller hat natürlich dann auch Lukas Texas und ich werde ein bisschen was zu Oklahoma sagen. Und wir wollen euch im Grunde eine Art Update geben, wie es bei diesen Teams in Sachen Recruiting aussieht, wie es halt auch in den letzten Jahren lief und welche Targets, welche Namen man sich ähm, auch für die kommenden Recruiting-Perioden oder für die kommende Recruiting-Periode einfach nochmal me merken sollte. Aber fangen wir doch mal kurz an ähm, mit den Grundzügen des Recruitings. Es äh, ist nämlich so, dass wer sich vielleicht ähm, ein bisschen näher mit dem Draft auseinandergesetzt hat oder vielleicht jetzt auch gerade tut, weil ja auch äh, aktuell Draft-Season ist, es ist im Recruiting so, dass, äh, anders als es jetzt in der NFL der Fall ist, äh, Recruits ja in erster Linie ähm, Highschool-Schüler äh, sind und die haben die Möglichkeit, sich ihre eigene Universität auszusuchen. Wer es aus Deutschland kennt, ist es halt in Amerika nicht anders. Also wenn man seinen Abschluss gemacht hat, sucht man sich dann irgendwie eine Universität aus und geht dahin, entsprechend, wenn man auch das nötige Kleingeld hat. Ähm, Jetzt ist es im Football so, wenn man talentierter Footballspieler ist, dann bekommt man sogenannte Offer. Diese Offer beinhalten ein Stipendium für eine Universität. Das heißt, man kann dort nicht nur studieren, sondern halt auch entsprechend Football spielen. Das ist so die ganz ähm, ja, simple Grundlage des Ganzen. Nun ähm, ist es so, wie gut bestimmte Spiele eingeschätzt werden ist äh, bei der Fülle der Spieler natürlich auch nicht so ganz übersichtlich. Ähm, dazu gibt es sogenannte Recruiting Services. Unter anderem gibt es dort rivals.com, ESPN, aber auch 24-7, 24-7 Sports, um genau zu sein. Und 24-7 Sports ist insofern ein Recruiting Service, der nicht nur seine eigene Bewertung abgibt, sondern ähm, die Bewertung der anderen Services kumuliert, sammelt und dann ein sogenanntes Composite veröffentlicht. Die Spieler werden wiederum auf Basis von Sternebewertungen bewertet. Das heißt, im groben eine Klassifizierung von Elitespielern, fünf Sterne, bis hin zu. Ja, zwei Sterne. Das ist quasi so das, 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 das ähm, unterste Niveau. Und Basis dessen ist im Grunde, wie diese Recruiting Services die Chancen einschätzen würden, nach Stand, nach Stand der, der Highschool-Karriere, wie gut diese Spieler tendenziell im Draft, im NFL-Draft genommen werden. Das heißt, ähm, man hat halt pro Jahr so ungefähr 30 bis 40 Fünf-Sterne-Spieler maximal, die dann. Ähm, ja, einem, einem Jahrgang zugeordnet sind und ähm, nach Basis dieses NFL-Draft-Prinzips bewertet werden. Man muss dazu sagen, dass fünf sterne spieler ja jetzt nicht, ähm, also das sind natürlich die absoluten Top-Spieler, aber es bedeutet nicht, dass irgendwie vier sterne recruits oder drei sterne recruits schlecht sind, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass der drei sterne recruit der Standard-Recruit ähm, auch immer noch nach 24-7 Sports eine gewisse, ich sag mal, gute Karriere in der NFL ähm, zugetraut wird. Das wäre dann im Grunde so eine Art Late-Round-Pick, wenn man wenn man das so sagen würde. Und es ist halt so: ähm, Teams, die wirklich zur Spitze im College Football gehören, die müssen ähm, oder die die haben in der Regel eine gewisse sogenannte blue Chip ratio Und Diese Blue Chip-Ratio besagt, dass du einen bestimmten Anteil an äh, Elitespielern in deinem Kader hast. Das heißt, über die Jahre hinweg äh, brauchst du halt einen gewissen Anteil an Elitespielern, um wirklich kompetitiv zu sein, um in der äh, Lage zu sein, auch so eine nationale Meisterschaft zu gewinnen. Und je nachdem, wie man das Ganze berechnet, äh, nimmt man aktuell an, dass rund 15 bis 20 Teams im College Football von den 130, die wir jetzt auch in den letzten Folgen immer mal wieder genannt haben, äh, in der Lage sind, die nationale Meisterschaft zu gewinnen, wenn man das reine Talentlevel sieht? Also,
1: dass ich hier mal kurz reinkratz, in dieses Blue Chip Ratio gehen eben alle vier und fünf Sterne Spieler, die eine Mannschaft hat, hinein. Also und von dem Sternesystem kann man es im Grunde so sehen. Die fünf Sterne sind die, die am NFL Draft an Tag 1 gehen, Die vier Sterne sind Tag 2, also Runde 2 und 3 und die drei Sterne runde 4 bis 7 und die zwei Sterne sind die am unrestricted Free Agents. Genau.
0: Ähm, jetzt ist das natürlich so, dass diese Einschätzung, also diese, diese Evaluation der, der Talente, Ähnlich wie im Draft eine vergleichsweise unexakte Wissenschaft ist. Das heißt, es wird immer wieder die zwei Sterne Recruits geben, die in Runde 1 vom Board gehen. Und es wird auch die fünf Sterne Recruits gehen, die dann als Undrafted Free Agent in die NFL gehen. Das ist leider, das liegt einfach in der Natur der Sache, dass sich auch diese Services im Grunde auch mal irren und jetzt auch gerade zu Zeiten der Pandemie, wo jetzt auch Highschool-Saisons verschoben oder ausgefallen sind, führt das dazu, dass diese Mitarbeiter von diesen Recruiting-Services halt wenig Tape sehen, die Spieler nicht so häufig live sehen, äh, auch Trainingseinheiten nicht, nicht zu äh, Gesicht bekommen und daher halt auch eine Evaluation dieser Spieler deutlich schwerer fällt, mhm. als es in den Jahren davor war. Ne? Allerdings gibt es ähm, Licht am Ende des Tunnels. Momentan ist es so, im letzten Jahr war es tatsächlich so, dass diese sogenannte Dead-Period, also die Zeit, wo es wirklich kaum Kontakt zwischen äh, Recruits und den Unis gab, ähm, vermutlich, also die wurde im letzten Jahr immer wieder verlängert. Äh, normalerweise ist es so, dass der Kalender relativ strikt eingeteilt ist, wann Kontakt entstehen darf zwischen Recruits, wann Recruits auch die Uni besuchen dürfen. Ähm, wann Coaches mit denen auch irgendwie interagieren dürfen. Ähm, das ist mittlerweile so, dass das in den letzten jahr aufgrund der Pandemie ähm, de facto nie der Fall war. Jetzt ist es allerdings so, dass wir halt Ende Mai vermutlich äh, übergehen können, ähm, dass auch wieder Kontakt zwischen Uni und Athleten möglich ist. Und ähm, Lukas... Du hattest mir erzählt, also gerade Texas ähm, möchte ja den Juni auch nutzen, ne?
1: Richtig, richtig.
0: Also, was mit Kontakten übrigens auch gemeint ist, es geht hier
1: rein um den also Face-to-Face-Kontakt. Also, dass sich die Spieler die Uni an der Uni mit den Coaches treffen dürfen oder die Coaches zu den Spielern in die Highschool fahren dürfen. Das ist eine der Dead Period verboten. Was erlaubt war und was auch extrem gelockert wurde von den Zeiten her, ähm, war die Möglichkeit der Telefonate während der Dead Period. Das war vorher eigentlich mehr 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 beschränkt. Es wurde aufgrund der Corona-Pandemie eben etwas gelockert, um einfach mehr Kontakt zu ermöglichen und auch was ähm, ja, was Telefo ja was Telefonate, was FaceTime, was Social Media, was Kontakte angeht, da gibt es auch feste Regeln. Also zum Beispiel darf ein Coach zur Zeit keinen 2023er Recruit von sich aus anschreiben, aber er darf angeschrieben werden. Also das ist ähm und 24er Recruits dürfen aktuell der Kontakt nur über die Highschool-Coaches laufen. Also es ist eine Wissenschaft für sich oder auch sehr reglementiert eben um, damit alle Schulen theoretisch dieselbe Chance haben auf die Spieler oder die Spieler auf die, auf die Schulen. Genau. Ja, und was du eben gemeint hast, Texas ist da auch ziemlich aktiv. Also Texas hat ein großes Wochenende im Juni geplant. Das ist das Wochenende vom 18. bis zum 20. Juni, an dem sie sehr viele von den Spielern, die bei ihnen hoch auf dem Board stehen, ähm, zur Schule einladen. Also alle aktuellen Commits sie kommen zum Beispiel zu ihrem Official Visit. Da muss man auch noch unterscheiden. Es gibt einen Official Visit. Da den kannst du fünf Möglichkeiten, pro Kal also in deiner Highschool-Karriere, das bezahlt die Uni, inklusive Anreise, Abreise, Unterkunft, Verpflegung, das zahlt alles die Uni. Davon hast du aber nur fünf und also und auch immer nur einen pro Schule. Ausnahme, es ändern sich die Coaching-Staffs zum Großteil oder komplett. Also wenn jetzt ähm, meinetwegen ein komplette College- der Spieler hat jetzt im Sommer den Official Visit meinetwegen zu Kansas State, im Herbst wird die den Coaching Staff entlassen, es kommt eine neue, dann darf er einen zweiten Bes äh, Official Visit bei Kansas State machen, ansonsten nur sogenannte in uh, Unofficial Visits, da bezahlt der Recruit alles. Also da muss der Recruit sich selbst versorgen, muss selbst anreisen. Genau.
0: Genau, und ähm, also man kann schon das ist ja das Schöne an 24-7-Sports, die haben halt eine Übersicht darüber, ähm, wer oder welche Universität wann welche Spieler im Grunde äh, zu Gast hat. Und man kann schon sagen, dass wenn ein Recruit ankündigt, einen Official Visit für eine Uni wahrzunehmen, dass das schon ein Zeichen dafür ist, Ah, okay, da hat diese Uni definitiv in der engeren Auswahl. Wenn dann nach einem Official Visit dann vielleicht nochmal ein inoffizieller Besuch ähm, folgt, dann ist das, dann sind da schon, ja, zumindest Anzeichen, dass, das, dass das halt irgendwie mit ein wichtiger, wichtiger Part ist in der Entscheidung. Richtig. Ähm, Lukas hat es ja schon erwähnt, also der Recruiting-Prozess ist ziemlich reglementiert und der kann auch ziemlich lang sein. Ne? Also, das ist auch natürlich eine Entscheidung, die sich die Spieler oder die Highschool-Recruits im Grunde auch nicht leicht äh, machen. Ähm, je nachdem, welche, auf welchem Talent-Level sie natürlich spielen und ähm, gerade die Elite- Spieler, also vier und fünf Sterne, ähm, sind natürlich, haben natürlich das klare Ziel NFL. Da müssen sie natürlich auch eine Uni finden, ein Team finden, wo sie ihr Talent am besten zur Schau stellen können. Das muss nicht immer quasi bedeuten, dass, dass die Elite-Talente zu den großen Unis gehen. Also gerade zum Beispiel so eine Universität wie Maryland hat es in den letzten Jahren immer wieder geschafft, sehr, sehr hoch gewertete Talente mhm. ähm, zu sich zu holen. Ähm, aber jede Uni hat halt so im Grunde seine Recruiting-Strategie oder ihre Recruiting-Strategie in dem Fall, äh, um es mal grammatikalisch richtig zu sagen. Ähm, und das ist halt auch nochmal sehr interessant zu verfolgen. Ähm, wir wollen jetzt auch gerade in dieser Folge so ein bisschen nicht zu sehr ins Detail gehen pro, pro Uni, aber wir wollen dann auch noch mal ein paar Sätze dazu sagen, wie es halt in den letzten Jahren lief, ähm, wo es halt auch die Unterschiede innerhalb der Conference gibt und wie man diese Unis halt auch im Recruiting national einschätzen kann. Also... Sind es halt tendenziell eher ähm, Unis, die auf Talente setzen, um sie weiterzuentwickeln? Oder sind es halt eher Unis, die sagen, okay, wir wirklich schauen wirklich darauf, die Top-Talente zu holen? Und wo, wo kommen sie eigentlich her? Das ist halt auch nochmal wichtig ähm, zu sehen. Ähm, wenn ihr noch weitere Fragen habt zum dem Thema, also ganz grundsätzlich zum Thema Recruiting, ähm, schickt sie uns gerne über Twitter. Ansonsten, äh, wie gesagt, kann ich euch nur die Seite 24-7-Sports empfehlen. Wenn ihr den Athletic abonniert habt, dann guckt da gerne rein. Da gibt es in der College Football-Rubrik aktuell sehr, sehr viel zum Thema Recruiting. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert die Athletic. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, mhm. was man echt empfehlen kann. Ansonsten gibt es auch englischsprachige Recruiting-Podcasts. Also die sind auch immer mal wieder eine sehr, sehr hörenswert. Wobei man da schon ein gewisses Grundwissen haben muss, ich werde noch mal schauen, ob ich vielleicht noch mal den einen oder anderen Artikel finde, ähm, den ich dann noch mal in die Shownotes packe, um ähm, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Genau. Gut, dann Würde ich starten, sagen, starten los, wir genau. rein in
1: die Unis. Genau. genau. Und zwar, ich beginne mit der Texas Christian University, also TCU. TCU hat äh, im Jahr 2021, also in der vergangenen Recruiting-Cycle, überraschend Wenig Spieler verpflichtet, also man hat nur 14 Spieler neu an die Uni bekommen aus dem aus dem Highschool-Bereich. Man hat ein paar ähm, Transfers noch mit reingeholt und hatte deshalb eine extrem auffällig schlechte Klasse im Vergleich zu den anderen. Also man war national nur Platz 61, während man normalerweise die Jahre davor immer in den Bereich 20 bis 30 sich bewegt hat. Also Platz 61, das war auch nur Platz 9 innerhalb der Big 12. Dieses Jahr steht man aktuell mit zwei Commits da, ist Nationalplatz 55 und in der Conference Platz Nummer 8. Und TCU ähm, rekrutiert sich eigentlich sehr aus dem Bereich, also aus Texas, und da vor allem eben aus der die fw area also der Dallas-Forthworth, wo die Uni auch liegt, Area. Ähm, und es ist eine private Uni, deshalb hat man etwas mehr Spielraum, was ähm, ja, was die Bedingungen oder die, die Schwierigkeit, dass die Spieler an die Uni kommen, also was den akademischen Grad angeht. Mhm. Ähm, interessant jetzt im Recruiting des letzten Jahres ist übrigens auch, was etwas schade ist für unseren deutschen ähm, Alex Honig. Mhm. TCU hat letztes Jahr drei Quarterback-Recruits. Also sie haben nur 14 Spieler überhaupt rekrutiert und davon waren aber drei Stück Quarterbacks. Und Zusätzlich auch noch Chad Morris als Transfer von äh, Oklahoma. Also ähm, aktuell hat man zwölf Quarterbacks auf Scholarship. Das ist unfassbar viel. Also der Vorteil, also was wieder gut für Alex Honig ist, die Spieler, die ansonsten dazu kamen, die zwei äh, anderen Quarterbacks, sind beide Spieler, die du leicht auf eine andere Position schieben kannst. Also der, der höchste Quarterback-Recruit war Sam Jackson, das ist ein Four-Star- der war schon an der Uni eher, also es war ein dual fed quarterback und war an der Uni schon eher jemand, der sehr viel gelaufen ist. Also der Move, dass er wahrscheinlich zu, auf Wide Receiver wechselt oder auf äh, Running Back ist auf jeden Fall da die Möglichkeit. Ähm, ja, und ansonsten TCU ist eine Schule, die wahnsinnig gut ausbildet, also wahnsinnig äh, grundsolide Spieler nimmt, Manchmal den Vorstar, manchmal den, den, also hauptsächlich Freestars und sie ihnen einfach eine sehr gute Fußball, footballerische Ausbildung bietet. Mhm. Ähm, witzigerweise hat auch also auf diese, diese, diese schlechte Saison letztes Jahr konnte man ein bisschen damit abfangen, dass die Saison davor herausragend war mit Platz 24 und man hat seinen höchsten Recruit der Geschichte der Universität eingefangen mit Zach Evans, dem legendären Running Back der ja bei Georgia schon den Letter of Intent unterschrieben hat und eben dann, als nachdem er da entlassen worden ist, eben zu TCU gewechselt ist. Und man hat Quentin Jackson, Trentin, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wie der Junge hieß, ähm, in einem am ersten National Signing Day Flip von Texas holen können. Ein Spieler, dem ich immer noch etwas hinterher trauere. Ein sehr hoher, ein sehr, ein sehr hoher Four Star Receiver der auch letztes Jahr schon gute Produktion gezeigt hat. Aber dann würde ich sagen, bin ich soweit mit TCU für durch und
0: mhm. gebe dir das Wort. Ja, also vielleicht noch eine Anmerkung, weil das passt glaube ich zu, zu dem Team, was ich jetzt auch gleich vorstellen werde. Ich glaube, was halt generell im Recruiting äh, durchaus von Vorteil ist, wenn man wirklich einen ganz ähm, ja, langfristigen Plan hat und den halt nicht nur hat, sondern den auch wirklich umsetzt und dass sich das insofern manifestiert, dass ein Headcoach halt über Jahre da ist und eine gewisse Kultur aufbaut. Und das ist ja bei Gary Patterson, bei TCU definitiv der Fall. Also ähm, ich glaube, dass Also ich werde gleich noch mal Oklahoma State vorstellen mit Mike Gandhi, der ja auch schon seit ja, ewigen Zeiten, also das letzte Jahrzehnt, definitiv dabei ist. Ähm, dass man das halt auch merkt. ne? Und das ist halt auch gerade, mhm. wenn du ähm, ganz genau weißt, du bist halt eine Universität, die wirst, die wird vermutlich nie über den Status des jeweiligen Primus aus dem Staat her hervorgehen, dass du da definitiv eine gewisse Kontinuität benötigst, um halt auch bei den Recruits definitiv zu punkten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ähm, dann machen wir direkt mal weiter mit Oklahoma State, wie bereits ähm, angekündigt. Und ähm, Oklahoma State war 2021 die Nummer 3 in der Conference, Nummer 30 national. Und das ist insofern ähm, beachtenswert, weil es ähm, ja das beste Ranking national war seit 2014. Oklahoma State war in der Zeit, also gerade so in der ersten Hälfte des, der 10er Jahre, sehr, sehr stark unterwegs, war national definitiv immer ein Kandidat für die Top Ten, war halt auch nah dran am, ähm, am Thema nationale Meisterschaft in den Zeiten. Und ähm, man muss dazu sagen, das ist insofern bemerkenswert, weil da natürlich das Thema Blue-Chip-Ratio nicht so ausgeprägt ist. Äh, aber man hat sich jetzt über die letzten Jahre... Ähm, gut entwickelt, also diese 30er-Klasse national ist schon ziemlich gut und Nummer 3 hinter, ja, wie kann es auch anders sein, Texas und Oklahoma ist ähm, ein Ausrufezeichen. Ähm, man hat insgesamt 21 Recruits für das Jahr, was schon eine stattliche Zahl ist. Ähm, und ja, also es ist eine wirklich solide Klasse, man hat insgesamt jetzt äh, zehn early Enrollees, das heißt diejenigen, die halt auch im Frühjahr direkt äh, an die Uni gehen. Ähm, mit Kendall Daniels und äh, Aiden Kelly hat man zwei Defense-Spieler, die noch nicht da sind, aber die, äh, denke ich mal, diese, dieses Team oder diese Defense auch besser machen werden. Daniels ist ein Safety aus Oklahoma und Kelly ist ein Defense-Tackle aus Oklahoma, beide vier Viersterner. Das ist insofern interessant, weil es halt eigentlich tendenziell auch zwei Positionen sind, die durchaus für die Sooners gepasst hätten. Mhm. Aber das ist, glaube ich, spricht auch so ein bisschen für, für Oklahoma State. Man äh, versucht gerade im Staat Oklahoma viel zu rekrutieren. Das ist deren, deren ähm, Ground. Oklahoma ist natürlich im Vergleich zu Texas äh, ein Staat, der bei Weitem nicht so viel Talent produziert, aber immer wieder mal gute Leute hervorbringt. Und das ist äh, auch gerade für die Oklahoma Sooners, wenn wir nachher nochmal zu sprechen kommen, nicht unbedingt ein sicheres Territorium. Ähm, ich äh, muss da einen Namen nennen, Dexton Hill, der, ist, äh, der kam aus Tulsa. Äh, Teilsa Oklahoma und wurde damals äh, von Michigan geholt. Das ist insofern extrem schade, weil das ein Fünf-Sterne-Recruit war. Aber Oklahoma State äh, macht das Beste draus und äh, versucht dann natürlich möglichst viel ähm, Talent, was jetzt nicht gerade von den Zunas oder von, von Nationalkonkurrenten äh, weggeschnappt wird, zu rekrutieren. Da wird natürlich immer viel geguckt, was in Richtung Texas geht, das ist dann aber auch tendenziell eher noch die zweite Reihe, da ist man natürlich auch in Konkurrenz mit den Texas-Universitäten und auch generell im Mittleren Westen ist man viel unterwegs, aber äh, es ist halt interessant, also wenn ich das so richtig sehe, ja, es gibt mal den einen oder anderen, der, der irgendwie aus Kalifornien kommt oder der irgendwie mal aus Louisiana kommt, aber das ganz große Gros ist wirklich einheimisch, ist wirklich Oklahoma, ist wirklich Texas. Und wenn wir, wenn wir mal auf 2022 schauen, da ist es so, dass man da aktuell auch schon acht Commits hat. Das heißt, ähm, acht Spieler, die gesagt haben, dass sie gerne zur Oklahoma State University gehen. Man ist da auch aktuell auf Position 3 in der Conference. Und auch wenn das natürlich noch nicht viel Aussagekraft hat. Nummer 14 national, das wird sich sicherlich noch verschieben. Ich denke, das Ziel wird sein, ähnlich abzuschneiden wie jetzt im letzten Jahr um Position 30 rum. Ähm, die Key-Targets für 2022 sind ähm, aus meiner Sicht äh, zwei O-Liner. Kevin Banks ähm, aus Humble, Texas, Summer Creek High School, Offensive Tackle, 5-Sterne-Recruit, äh, 6-5, 300... Ähm, Fund. Also, man muss sagen, den hat man im Juni zu Besuch. Das wird aber schon, ähm, das wird ein Longshot werden, das muss man halt ganz klar sagen. Der hat natürlich auch andere äh, Offers, der hat insgesamt, glaube ich, 24 Offers, der Junge. Das heißt, ähm, ja, da muss, da muss wirklich äh, Mike Gundy sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Der zweite Spieler, du kannst ja gleich noch was dazu sagen, äh, Lukas sicherlich, ähm, Jacob Sexton. Das ist ein Offensive Tackle aus Oklahoma. Deer Creek, Edmund, äh, Oklahoma, 6'5", äh, 285 Pfund, 4 Sterne Recruit. Ähm, an denen sind die Sooners auch dran. Also das wird ein Spieler sein, der, ähm, der definitiv auch nochmal eine ganz wichtige ähm, ja, Rolle spielen wird für, äh, für Mike Gandhi und für das ganze Recruiting-Team.
1: Auf jeden Fall. Also Calvin Banks ähm, war schon mal committed zu Oklahoma State. Mhm. Er, er, er hat relativ früh sein erstes Commitment abgegeben, hat dann, als sein, sein Recruiting-Prozess allgemein äh, national geworden ist, als als er wirklich dann so hoch gestiegen ist, wie er jetzt steht, als fünf Sterne dann damals decommitted. Das wird ein Longshot. Also aktuell bin ich ehrlich. Ich hoffe oder ich bete oder ich äh, gehe davon aus, dass er zu den Longhorns gehen wird.
0: Hm. Also man muss dazu so sagen, Teil, ja. Summer
1: Creek äh, oder Humble Texas ist die High School von den Texas O-Liner Sam Cosmi. Also man hat mhm. da schon mal in die o line also in die Highschool sehr gute Verbindungen. Ich meine, Sam Cosmi wird im kommenden Draft erste, zweite Runde gehen. Also da hat man schon mal die Verbindung. Ein Spieler, der mir noch ins Auge gestochen ist, ähm, an dem sie dran sind, ist Braylon Presley. Mhm. Das ist ein all purpose back ein Athlet, 5,755 Pfund, ein Forstar. Junge, macht dessen Huddle-Tape Spaß. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist, also das ist so, so ein richtig kleiner mm -hmm. ähm, Tyreek Hill -versch ja. Verschnitt. Ja. Also Tyreek Hill war übrigens auch mal Oklahoma, äh, Oklahoma State. State. Ja, Ja, mm -hmm. der war bei Oklahoma okay. State. Ähm, bevor er eben dann in die ich glaube über die Chuko dann eben zu, ja. äh, zu Alabama irgendwas gegangen ist, oder? Ja. ja. Äh, also was Braden Presley für Break Breakaway Break -Away Speed hat, wie der mhm. sich das ist krass. Also, wer das handel tape sich mal raussuchen,
0: wirklich. Das ist einfach unfair. Das ist, das, einfach ah, das ist, unfair, das ist unfair. Also, da
1: den, den wünsche ich mir in einer anderen Conference, bin ich ehrlich. Also, ja. Ja. das ist, Oklahoma State hat gute Chancen, dass sein Bruder eben ein diesjähriger sein Lieber war. Deshalb wird eben Oklahoma State gute Chancen auf ihn äh, ausgeschrieben. Aber das ist, also der macht Spaß auf Tape
0: Ja. Und generell ist ja auch Oklahoma State für eine sehr solide O-Line bekannt, ne? Das ist ja, also ich sag mal, mit Calvin Banks und Jacob Sexton hätten sie halt unfassbare Waffen dort im Arsenal. Ja, ja. Ähm, sie spielen eine vergleichsweise einfache Offense. Ähm, und das macht's halt auch, ne? Also so eine gute O-Line macht's ja auch für Playmaker richtig, ähm, richtig äh, leicht und also wenn, ich sag mal so, ne, best Case szenario Calvin okay, Banks und Jacob Sexton gehen zu Oklahoma State, Ronan Presley dahin, also da wirst du, da wirst werden, da werden wir viel über diese Offense sprechen müssen. Ne, da werden wir nicht ja. drum kommen und das wird halt auch nicht schön für die Sooners und Longhorns werden, glaube ich. Ähm, also ja, da ist, da ist einiges in Bewegung. Auf jeden Fall. Gut, dann mach doch gerne mit dem nächsten Team weiter. Genau, dann würde ich sagen, dann bewegen wir uns wieder zurück nach Texas
1: und gehen zu Baylor. So Baylor University ähm, in Waco, Texas. Das einzige Gute aus äh, Waco, Texas ist übrigens ein Whisky von, aus der Balcones-Brennerei. Mhm. <lacht> ein traumhaftes Zeug. Ähm, gehen wir wieder zum Recruiting. Ähm, Im Jahr 2021 war man der Platz Nummer 44 in National, der Platz Nummer 5 in der Conference und hatte 17 mhm. Ähm Solide, würde ich sagen. Im Vergleich auf die letzten Jahre, also es ist ein ähnliches, man ähm, landet in einem ähnlichen Bereich wie die Jahre davor, also im Jahr 2020 war es ein bisschen niedriger mit Platz 54 und eben im Platz im Jahr 20 jetzt, äh, was habe ich jetzt gerade gesagt, Jahr 20 mit 50 und jetzt 44, also es ist wieder ein leicht abwärts, äh, aufwärts drin erkennbar. Ähm, man recruitet auch größtenteils eben aus Texas, ähm, auch ähnlich wie TCU, Immer so Freestars, die man sehr gut ausbildet. Ähm, auch mit großem Erfolg, wie man gesehen hat, als sie im Championship Game äh, Oklahoma unterlagen. Mhm. Ähm, die haben eben auch ähnlich wie äh, Texas zwei große Recruiting-Wochenenden. Einmal am 18. bis 20. Juni, einmal am 25. bis 27. Juni. Ähm, interessant aus, aktuell steht man auf Platz 15. In National hat da man schon neun Commits hat, also es ist eine relativ hohe Anzahl für, für den aktuellen Zeitraum und hat damit mehr als die großzahl der anderen Unis und deshalb steht man so weit oben, Platz 4 in der Conference aktuell, also direkt hinter Oklahoma State. Ähm, Ziele im 2022 ist einmal ein Freestar star Wide Receiver, das ist Dylan Bell, 6-2 groß, interessanter Spieler, also ein schon körperlich ziemlich weit für sein, für sein Alter. Und auf der anderen Seite auch Jacob Hood. Ein 6-8, 350 äh, Pfund schwerer Offensive Tackle. Das ist einfach, ein, ein Körper, also, der schiebt einfach Leute aus dem Weg. Das ist wirklich, also 350 Pfund als 16-, 17-Jähriger ist ein ist stolzes Anfrage, Gewicht. Ja. Das ist ein stolzes ist Gewicht. Ja. Ähm, interessanter Name auch für die 20, eine, ähm, für die kommende Saison, ist eben der ehemalige 4-Star-LSU-Transfer Siaki Ika aus Utah. Ähm, ist aktuell gelistet auf der Babella Athletics direkt mit 6'4 350 Pfund. Ist ein Sophomore Defensive Tackle. Das ist auch, also was Jacob Put als ist, ist ja. Siaki Ika als, als, als Defensive Tackle. Also das ist, da musst du erstmal außen rumlaufen oder ihn erst mal in Bewegung bekommen als auf, äh, als Offensive Tackle, also spielst du als Offensive, äh, als Center oder als Guard gegen ihn, den musst du erst mal in Bewegung bekommen, um da ein Loch für deinen äh, Spieler reinzubekommen. Außerdem ein interessanter Spieler ist der letztjährige quarterback ähm, seine Kyron Drones, der ist Dual Thread von Shadow Creek. Shadow ist ein relativ junges äh, Highschool-Programm aus Texas, die allerdings, also die spielen Division One äh, 5A, also das ist die zweithöchste Highschool-Liga in Texas und da hat er eben letztes Jahr die die Meisterschaft in Texas gewonnen, in dieser Klasse ist ein 17 jähriger Dual ist macht Spaß, ihn zuzuschauen, sieht mal, wo die Reise hingeht, also das ist wirklich ein, ein Quarterback, der jetzt noch ein Jahr oder zwei Jahre sitzen muss, aber dann würde glaube ich, dass er seinen Namen der Big 12 machen wird.
0: Cool. Genau. Dann wäre ich soweit durch. Baylor, Baylor hatte doch mal vor, vor ein paar Jahren diesen ähm, ziemlich kräftigen Titan gehabt, ne? Das oh ja, den? frag mich nicht nach Namen. Ist, ja 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 genau. genau.
1: also den Namen ich der, jetzt auch nicht. Der gehört. auch der den Medien gegangen ist, weil er eben
0: äh, einen
1: heftigen Körper hatte. Ja ja genau. Also genau,
0: ja. Ja. ja, ja, genau, genau. Der war, also, ja. Ähm,
1: <lacht> Tight end die end, also der
0: hat sogar, glaube ich, der hat doppelte Position. Der hat, glaube ich, glaub, beides gespielt, ja, 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 genau, genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, aber die haben, ähm, die haben offensichtlich auch irgendwie ein Faible für die, für die schweren Jungs. Und ähm, ja, das Programm ist äh, tatsächlich auch so ein bisschen in den letzten Jahren nicht immer durch leichte Zeiten gegangen. Nein. Auch teilweise selbstverschuldet. Das, das muss man auch ganz klar sagen. Also um, Art Bryles, der vergleichsweise erfolgreiche Head-Coach, um, hat die Uni verlassen, weil es da doch sehr, sehr skandalös zuging. Um, ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die haben halt auch eine Recruiting-Klasse verloren. Mit Rule, der ja mittlerweile der Head-Coach der Carolina Panthers ist, um, hat das Programm wieder aufgebaut. Mittlerweile ist Dave Aranda dort Head-Coach. Um, ja, also es ist, äh, es ist interessant. Baylor ist ja äh, in den 10er-Jahren ähm, neben Oklahoma State und TCU auch eine ziemliche Macht gewesen in der ja. Big 12 mit äh, RG3 damals. Ähm, also da bin ich mal gespannt, ob die da nochmal so diese Form erreichen werden, weil ähm, es ist ja eine religiöse Uni. Ne? Es ist ja, glaube ich, eine, was ist es, eine Baptisten-Uni? Ja, richtig. Ich. Ja, richtig. genau, genau. Ja. Also insofern ähm, auch durchaus ein Anziehungspunkt für eher die religiöseren Typen. Aber mal schauen, genau. Ich mache mal weiter und äh, ich gehe mal ein bisschen weiter, also ich äh, gehe jetzt mal ans andere Ende der Conference, de facto. Äh, West Virginia, die ja Recruiting-seitig insofern interessant sind, weil sie natürlich ein bisschen anderes Terrain bearbeiten, waren 2021 die Nummer 4 in der Conference, Nummer 40 national und äh, wenn man das mit den Jahren davor mh, sich anschaut, ist es so, dass das schon ziemlich gut ist. Also die waren... 2020 noch die Nummer 36 gewesen, jetzt die Nummer 40. Neil Brown ist dort der Head Coach seit 2019. Der hat das Recruiting eigentlich scheinbar ganz gut stabilisiert. In den Jahren unter Dana Holgerson ähm, war man teilweise ein Stück weit besser gewesen, aber auch in ähnlichen Regionen. 2017 war man halt tatsächlich Nummer 57, da ist man abgestürzt. Aber man hat sich so... In dem 40er Bereich eingependelt. Und Nummer vier in der Conference ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, ähm, wenn man überlegt, dass man gegen Paul da antritt, die aus Texas äh, mhm. einen wirklich guten Ground haben. Ähm, generell, was sind, was sind die Recruiting Grounds? Ähm, das sind Florida, das sind Georgia, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Michigan, so, also halt der etwas östlichere Part des Mittleren Westens, ähm, aber auch Florida und Georgia, weil Florida und Georgia halt auch sehr, sehr ähm, reiche Staaten sind, was Recruiting-Talent angeht. Hier wird man natürlich nicht um die High-End-Talente, elite talente, -Talente ähm, konkurrieren können, die dann vermutlich eher den Floridas, Georgias etc., Alabamas, und LSUs äh, vorbehalten sind, da wird man eher um die zweite und dritte Garde kämpfen. Aber, und das ist halt auch etwas, ähm, was, glaube ich, West Virginia echt entgegenkommt, das ist, das sind halt auch dann drei Sterne und vier, sehr, sehr solide Vier-Sterne-Talente. Und ähm, wenn man sich jetzt so einen Blick nochmal gönnt auf die aktuelle Klasse, es ist eine vergleichsweise kleine Klasse, also halt auch nur 16 ähm, Recruits, ähm, dann noch zwei Transfers, aber, und das muss man sagen, ähm, man sieht, warum es halt die, der vierte Platz ist. Ne? Mit Caden Prather hat man einen sehr, sehr, sehr guten ähm, Wide Receiver aus Maryland an Bord geholt. Ähm, man hat mit Wyatt Milam einen Offensive äh, Tackle geholt, der ähm, aus West Virginia kommt. Das ist auch ein, äh, ein Spieler, vier Sterne aus West Virginia, der wirklich sehr, sehr selten ist. Mhm. Und Jalen Anderson ist ein Athlet ähm, aus dem Staat Ohio, also da sieht man halt auch, ne? da ist mittlerweile auch sehr, sehr viel Talent vertreten, was nicht unbedingt alles von Ohio State aufgesaugt wird. Ähm, generell ist es ein Programm, was sehr gut in den Trenches ist, das haben wir jetzt auch im letzten Jahr gesehen, mit den Stills-Brüdern wo man aber vermutlich ein bisschen was an der Offense machen muss. Also das, das ist klar. Also die müssen offensiv ein bisschen besser werden. Generell ist ja die Big 12 dafür bekannt, eine Offense-Conference zu sein. Ob das jetzt auch mit den Mythen so stimmt, das werden wir sicherlich auch noch mal ein bisschen näher beleuchten in den weiteren Ausgaben. Aber generell sollte das das Ziel sein. Und für 2022 ist das Top-Target auch ein Athlet. Aus meiner Sicht Jacoby Spells. Von American Heritage aus Fort Lauderdale, Florida. Das ist halt auch, sieht man auch wieder, ein, ein äh, Spieler aus dem Staat Florida, vier Sterne Recruit. Aktuell allerdings hat auch der junge Mann 27 Offers. Also ähm, muss man mal sehen. Es ist nicht komplett ähm, verloren, aber ich denke, man wird sich sicherlich auch da strecken müssen, um diesen jungen Mann zu sich zu holen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe noch einen interessanten Spieler und zwar ist es ein four star dual fat quarterback aus Delaware. Das ist Brandon Davis. 6,5, 200 Pfund. Also, das wäre wieder jemand, der die, die, die Offense eben von West Virginia wieder nach vorne ein gutes Stück nach vorne bringen könnte. Mhm. Also ich glaube, das, das ist ein Spieler, der sich sehr gut entwickeln kann. 6'5 ist relativ groß für den dual Fed, also ähm, gespannt. Also da muss dann auch, da muss dann auch wirklich. 200, 200 Pfund ist jetzt nicht so das Gewicht, also es ist nicht der ein, ein, ein Cam Newton-Type, eher, es ist ja. eher so ein, so ein Long Strider, eher so ein käpernick oder so.
0: Ja, genau. genau. Ja, das, das, ist, das ist halt interessant. ne, Also ich glaube, dass, dass du halt, ähm, das werden wir sicherlich auch noch mal bei dem einen oder anderen anderen, also Programm, kleineren Programm jetzt hier in der Big 12 sehen. Ich glaube, du musst da halt auch extrem kreativ sein, offense-technisch. Ne? Also du musst halt auch gucken, dass du dich da auch vielleicht so ein bisschen unterscheidest und dann ähm, ja, also da macht es sicherlich Sinn, auch mit Dual-Thread-Quarterbacks zu arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Also bei dual ist mir wichtig, dass du die Kombination hast, dass er trotzdem einen gut genug Arm hat, aber auch die, die Möglichkeit, eben rauszuscramblen und selbst mit seinen eigenen Beinen was zu ermöglichen.
0: Ja, genau. Lass mich raten. Es geht jetzt wieder nach Texas. Es geht wieder
1: nach Texas, überraschend. <lacht> und wir machen die weitest, weiteste Reise, die in der Big 12 möglich ist. Wir gehen bis ja. nach Lubbock, Texas, wir gehen zur Texas Tech. Sehr schön. Und zwar Texas Tech war im Jahr 2021 Platz Nummer 71 national, mit nur zwölf Signees und damit auch letzter Platz in der Conference. Und dieses Jahr sieht es nicht wirklich besser aus, man hat noch keinen einzigen Commit, man hat Deshalb ist man noch nicht mal gerankt national und ist natürlich auch auf, in der Conference nur Platz 10. Mhm. Das ist ein bisschen, also die Platz 71 von letztes Jahr ist ein heftiger Downfall. Im Jahr davor waren wir noch Platz 48 national, im Jahr davor 62. Also es war eigentlich ein Aufwärtstrend erkennbar. Letztes Jahr zwölf Sanies, Allerdings sieben Transfers. Inklusive dem wahrscheinlichen Starting, Quarter, Starting Quarterback in Tyler Schack von Oregon ehemaliger äh, four-star Quarterback. Ja, das ist eben wichtiger New Newcomer zur neuen Saison. Und auch im Jahr 2020 hatte man schon neun Transfers. Also man baut das Programm aktuell wirklich sehr auf wenig auf Spieler aus der High School, sehr auf Transfers. Auch hier hat man wieder, ähm, als Rutin grund hauptsächlich Texas. Wobei man dazu sagen muss, dass Label Texas wirklich ähm, man muss viel Überzeugungsarbeit leisten, um Menschen hm. davon zu überzeugen, nach Lubbeck, Texas zu gehen. Es ist nicht deine deine Metropole. Es ist wirklich ein kleines Dorf. In, also über, nein, es ist kein kleines Dorf, aber es ist eine relativ kleine Stadt mit wenig Attraktionen. im Irgendwo im Nirgendwo. Und ich glaube, das ist auch das Problem, gerade in der letzten Saison, dass die Spieler auch nicht die Uni anschauen konnten oder sich davon überzeugen konnten, dass zumindest die Facilities klasse sind, dass man einen engen Kontakt mit den Coaches bekommt, dass man mit den Coaches eben im Face-to-Face einfach anders ähm, kommuniziert oder auch eine andere Bindung aufbaut, als nur über Telefon. Ähm, das ist eben, ich glaube, dass eine Schule wie Texas Tech schwer getroffen hat.
0: Mhm. Also die
1: sind da, glaube ich, wirklich ähm, sehr benachteiligt im Vergleich zu anderen Universitäten. Ähm, es ist auch 2022 schwierig, jemanden zu finden, der wirklich aktuell zu Texas Tech trendet. Einzige Ausnahme, der ein bisschen trendet, ist Curly Thomas. ist ein 6'4", 230 Pfund großer äh, Strong Side Defensive End. Da ist man aber auch im Head-to-Head-Duell mit Oklahoma State und ist eher im Nachsehen, also wird spannend zu schauen, wie die sich das weiterentwickelt, aber aktuell ist man da auch eher nur die Nummer zwei in diesem Rennen.
0: Mhm.
1: Ähm, gespannt, wie das sich die letzten Jahre weiterentwickelt. Ähm, es muss auf jeden Fall wieder was passieren und ich hoffe einfach für Texas Tech, dass sie mit, wenn wieder Besucher erlaubt sind und dann wieder die und direkter Kontakt mit den Coaches, dass sie dann auch wieder die Spieler mehr von sich überzeugen können.
0: Ja, also ich sehe es auch ähnlich. Ne? Der Standort, ähm, Vorteil Texas, ist für Texas Tech eigentlich ein Nachteil. Ne? Also ja. dadurch, dass der Staat halt so riesig ist. Ne? Ähm, man ist mit Lubbock Texas halt fast schon New, New Mexico. Ja, ja, genau. Also so, ich meine, man, man hat natürlich einen gewissen Ruf in Texas. Ne? Es ist halt eine Uni, die, äh, hatten wir in der letzten Ausgabe gesehen, schon irgendwo sehr coole Atmosphäre bietet. Mhm. Also ich glaube, es macht schon definitiv Spaß, dort für dieses Team zu spielen. Ich meine, ich sag mal so, ne? Patrick Mahomes kommt daher, ne? Das muss man halt auch ja, mal sagen. Natürlich. Hatten, Aber warum, halt echt, ja.
1: warum ging Mahomes zu Texas Tech? Ja. Weil ihn die anderen Unis dachten, dass er nicht Quarterback spielen wird, dass er ja. zum Baseball will. Ja. Und Deshalb hat er auch nicht so viele Offers bekommen. Deshalb war er so ein niedriger Recruit, dass er ein wahnsinnig armartigen Talent hat. Das war allen klar. Nur die Leute dachten, da brauchen wir uns nicht mit zu beschäftigen. Der spielt Baseball.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein super Beispiel ne, für, für, das, für das Thema Recruiting. Denn es ist ähm, häufig so, dass Highschool-Spieler ähm, häufig nicht nur Football spielen, sondern durchaus Basketball, mhm. Football-Ringen, auch eine super Kombination Track and Field also Leichtathletik und gerade Baseball ist ist durchaus mittlerweile ein ziemlicher Konkurrent für ähm, für für das Thema Football geworden. Ähm, Kyler Murray ist ja so ein Beispiel. Der wurde ja auch von den Oakland Athletics gedraftet, hat er einen dicken Signing Bonus bekommen, ähm, hat sich dann aber für den Football entschieden, ist dann an Nummer 1 gegangen und ich glaube da 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 muss es halt im Grunde ist es für Programme wie Texas Tech dann halt auch wichtig, zu gucken, wie kriegt man diese Underrated-Talente. Mhm. Tendenziell die Möglichkeit haben, wirklich sehr, sehr gut zu sein, ähm, aber vielleicht auch damit liebäugeln, im Zweifel äh, Baseball oder Basketball oder Ähnliches zu spielen. Ähm, das das wird das ist die einzige Möglichkeit. Ne? Ich meine, man hatte halt auch einen sehr, sehr anerkannten offensiven Headcoach gehabt, ähm, Cliff Kingsbury, der mhm. ja nicht so super erfolgreich war, muss man sagen, der wurde ja. da ja auch entlassen, ist ja mittlerweile bei den Arizona Cardinals als Happy. Das ist auch so die Treppe nach oben stolpern. Ja, genau, genau. Du wirst, also in der, du wirst von, ja.
1: deiner, von der Uni entlassen, weil du zu schlecht bist und stolperst ja. in den ja, Head coaching gegen ja. in der NFL.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, also die Offense war, war dennoch eigentlich schon sehr, 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 sehr cool anzusehen. Um, ja, aber das, das, ist, das, ist halt einfach, das ist halt einfach so die Bürde von, von Texas von Texas Tech.
1: Ja. Gut, ja man, ähm, man ist innerhalb ja. von Texas nur Programm 5 oder sechs je nach Saison. Das ist
0: deshalb ja, muss man vor allem, vor allem muss halt auch sehen, es gibt ja auch gute Group of Five Teams ne, in Texas, also ja. SMU zum Beispiel nach Houston. Ja,
1: stimmt. Bis zu manchen Jahren vielleicht auch nur acht bis neun. Das ist <lacht> Das ist
0: einfach die Realität. Ja. Ähm, kommen, wir zu zu Kansas, kommen wir zu Kansas State. Ähm, die waren 2021 Nummer 56 national, Nummer 7 in der Conference. Ähm, Kansas State hatte eine Klasse von insgesamt äh, 17 Recruits für 2021. Hm wenn man so die Jahre davor schaut, ähm, war es eigentlich eine Klasse, die so am oberen Ende des Leistungsspektrums war. Chris, Kle äh, Chris Kleiman ist dort Head Coach, war ja davor Head Coach bei North Dakota, also in der FCS, in der Division darunter. Und ähm, ja, er ist nun erfahren, was den Gewinn von Meisterschaften angeht. Ähm, ob er es mit Kansas State schaffen wird, ja, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich glaube, was, was man Chris Kleiman definitiv hoch anrechnen kann, ist, dass er ähm, weiß, wie man gute Leute findet, auch wenn sie nicht besonders hoch gewertet sind. Und ich glaube, das musst du halt können, als jemand, der wirklich erfolgreich war in der in der FCS. Ich glaube, da ist auch wirklich passend ähm, äh, bei so einem Programm wie Kansas State. Davor war es jahrelang Bill Snyder gewesen, Nachdem ja auch das Stadion nach ihm benannt ist, kann man sich ja ungefähr vorstellen, welchen Status er dort hatte. Was das Thema Recruiting angeht, war er jetzt aber auch nicht viel besser. Also ähm, Kansas mhm. State wird immer eine Uni bleiben, die halt aus wenig viel machen muss. Und ähm, auch wenn man sich jetzt die aktuelle Klasse anschaut, da sind halt hauptsächlich drei Sterne Recruits mit dabei. Da sind jetzt auch insgesamt sieben Transfers mit dabei. Ähm was auf jeden Fall auffällt, ist der Quarterback Jake Rubley aus West Des Moines, Iowa. Er ist ein Vier-Sterne-Recruit und ähm, 6'3, 205 Pfund. Und der hatte halt auch was von Penn State und Michigan zum Beispiel. Also, dass der jetzt zu so den äh, Wildcats gegangen ist, ist schon ähm, ja eine gute Sache für dieses Programm. Und man muss halt auch fairerweise sagen, die ähm, Spieler, die sie jetzt auch im Kader haben, Deuce Vaughn zum Beispiel,
1: hm. ist ein super
0: Beispiel, totaler Undersized-Spieler, aber unfassbar spektakulär. Also, ähm, aus der Austin, hat, Texas. Ja, genau, aus Austin, Texas. Ne? Also Das muss man halt auch ganz klar sagen. Ich meine, ähm, wenn man den da so spielen sieht, denkt man sich so, wow, also ähm, den könnte man sich auch bei bei Texas oder Oklahoma sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ja. Um, und der hat auch Oklahoma wirklich, wirklich gequält in der letzten Saison. Generell, und da kann man ja auch nochmal so ein bisschen die Brücke schlagen zu den Recruiting Grounds, zu den Pipeline States. Texas gehört auf jeden Fall mit dazu. Da versucht man irgendwie doch die Talente rauszuziehen. Gelingt scheinbar auch äh, teilweise. Aber auch die Staaten Missouri, Florida und generell so der mittlere Westen, also irgendwie so Iowa, Kansas, Nebraska, da schaut man immer mal wieder rein. Ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen Colorado. Das sind weitestgehend so die, die Staaten, wo, wo man erfolgreich ist. Ähm, das ist, ja, also für mich ist Kansas State halt so dieses typische Programm, was ähm, aus den Prospects, die man sich holt, auch viel weiterentwickeln muss. Also das sind halt jetzt nicht die Top-Elite-Talente, sondern da wird wirklich gut entwickelt. Und ich kann mir echt vorstellen unter Chris Kleiman, dass das, dass das eine Kultur wird und dass das wirklich einen, einen Sprung nach vorne ähm, geben wird. Kansas State ist ja auch ein Programm, was in den Jahren davor, ähm, also auch gerade in den 2000er-Jahren oder Ende der 90er-Jahre zu den erfolgreichen ähm, erfolgreicheren ähm, Programmen der Big 12 gehörte. Also so ein Sieg in der Conference war da halt auch durchaus drin gewesen. Insofern, ich bin da sehr, sehr gespannt, ob er diese Kultur, die er halt von den Beisen mitgebracht hat, ob er die halt auch so ausrollen kann. Momentan sieht es nicht so schlecht aus.
1: Nee, aber ich glaube, es ist auch wichtig an so einer Uni, dass man wirklich wie so eine Kultur, also Bill Snyder hat es eigentlich vorgemacht, das war einfach ähm sein Programm, also das über die Jahrzehnte, wo er das Programm geführt hat, und ich glaube, Chris Kleiman ist auf einem guten Weg und er muss in diesem in dieser Art und Weise einfach weitermachen.
0: Ja, und ich glaube, passend dazu ist halt so der Key Target, den ich den ich gefunden habe. Der, das ist jetzt auch kein wahnsinnig ähm, kein, kein Spieler, der jetzt so äh, extrem hervorsticht. Also Nick Herzog ist ein O-Liner äh, aus Blue Valley, Silver, Kansas. Er hat auch gerade mal zehn Offers insgesamt. Ähm, aber das, das ist vielleicht auch tatsächlich symbolisch dafür, ne, dass man einfach sagt, man holt die irgendwie Eigengewächse aus dem Staate, die äh, weiterentwickelt werden und die im Zweifel, ähm, ja, vielleicht besser abschneiden, als, als viele einfach glauben. Ja. Oder du holst dir deine, deine Legacy-Spiele. Also ein ja.
1: aktueller Commit, den sie schon haben, ist Sterling Lockert. Das ist ein 5-10 also großer Wide Receiver mit 155 Pfund. Ein Freestar. Mhm. Und beim Namen Lockett und Case äh, Kansas State kann man he hellhörig werden. Also es ist, ja. der es ist der kleine Bruder von Tyler Lockett, dem Seahawks Wide Receiver, der jetzt erst einen 70-Millionen-Vertrag unterschrieben hat. Also hm. es ist Talent in der Familie da. Sein Vater war Spieler bei Kansas State, sein Onkel war Spieler bei Kansas State, sein Großvater war Spieler bei Kansas State. Solche Spieler, die einfach eine Legacy sind. Also, die ähm, aus einer Familie kommen, die an deiner Uni war. Die, die Uni mit an der Uni Erfolg hatten, solche Spieler musst du finden, um die dann wieder weiterzuführen. Um da mit solchen Spielern, die bringen dir auch die Kultur rein, die du willst.
0: Absolut, absolut. Das Gute ist, die nächste Reise ist gar nicht so weit, ne? Nee, die nächste Reise. In ist, in
1: <lacht> die nächste Reise ist angenehm kurz. Und wir, genau, wir gehen zu Kansas. Kansas hat im Jahr 21 die 51. Klasse national reingebracht mit 22 Signies und war damit die Klasse Nummer 6 in der Conference. Und damit mit Platz Nummer 51 war es die beste Klasse in der Geschichte der Universität Kansas. Also ist, nicht schlecht. ja, ist nicht schlecht. Wirkt erstmal klasse. Also wirkt erstmal wirklich, äh, da kann sich was entwickeln. Problem ist nur, die Klasse sieht gut aus, aber sie hat schon heftigen Schlag bekommen, und heftigen... Mhm. Und zwar wird der höchste Spieler der Klasse, der auch der höchste Spieler in der Geschichte von Kansas war, der jemals dort unterschrieben hat, ähm, Quater Quaterius Davis aus Dallas, Texas von der Skyline High School, nicht für Kansas auflaufen. Mhm. Und das hat einen sehr traurigen Hintergrund. Also traurig, an sehr, ähm, ja doch, traurig ist vielleicht trotzdem das richtige Wort. Und zwar ähm, sie stehen gegen Quay ja, Anklagen im Raum aufgrund von häuslicher Gewalt.
0: Hm.
1: Ähm, und es wurde eben bekannt am 25. März und wurde deshalb auch dann schon, äh, Kansas hat bekannt gegeben, dass sie eben nicht an der Uni enrollen wird, also an die an der Uni aufschlagen wird. Er hat zwar unterschrieben sein Letter of Intent, aber er wird dort nicht ankommen. Ähm, Quay ist eine etwas, ja, ein interessanter, ein, hat eine interessante Geschichte. Also im Jahr 2018 hat er zum Beispiel erst zur SMU committed, also zu seiner, zur Schule in seiner Heimatstadt, hat dann ein halbes Jahr später decommitted, hat zu den Longhorns committed, war damit der erste Committer 21er Klasse, hat dann im November decommitted, hat wieder über den restlichen Winter und Frühjahr versucht, wieder bei Texas zu committen. Texas hat ihn dann abgelehnt, hat gesagt, er soll bitte warten, war noch etwas entzürrend über sein Decommitment, dann hat USC sein Commitment genommen, da war er dann bis Dezember 20 committed, dann hat USC aber dann das Angebot gepult, also sie haben gesagt, ähm, wir haben dir zwar eine Offer ausgesprochen, aber wir werden dich nicht an der Uni unterschreiben lassen. Und so stand er erstmal auf der Straße und dann hat, haben die Jayhawks ihn aufgenommen und dort hat er am 3. Februar 21 sein Land auf Intent unterschrieben und wurde jetzt am 25. März eben wieder und, äh, entlassen. Mhm. Also Quay ist 18 Jahre alt, hat aktuell schon zwei Kinder von zwei Frauen mit einem dritten Kind von einer dritten Frau unterwegs. Ich hoffe einfach nur, dass er sein Leben in den Griff bekommt. Ja. Das ist ein Spieler, der ta talentmäßig, dem stehen alle Tore der Welt offen. Aber wenn jemand in diesem Alter schon solche Probleme hat und gerade häusliche Gewalt ist, ja. absolut zu, zu verachten, das
0: ähm, ist, ja. ist schade. Also ich ich würde vielleicht nochmal ergänzen, das ist ja ich sag mal, so eine Karriere, so wie man das von vielleicht Last Chance You kennt, ne? ja. Also, ja, es wird auch der
1: nächste Schritt sein, dass er erstmal in den Schuko muss. Ja, das, das sieht man aus welchen. Ja, es ist nicht, nicht immer alles Gold, was glänzt, und die Leute, die versuchen eben eigentlich herauszukommen, und manche schaffen es eben trotzdem nicht. Ja, Jo. Ja.
0: Kansas, Kansas, Kansas. Ja, ich meine, wir haben es ja in der ersten Folge bereits äh, erwähnt. Also da ist viel, viel im Umbruch. Ähm, wir werden es in den in den Previews auch nochmal genau eingehen. Also wir, ich will jetzt hier auch nicht viel zu vorwegnehmen, aber ähm, es ist halt nicht ganz einfach. Also äh, Kansas, die University of Kansas, ist ja traditionelle Basketballuniversität. Ähm, sie waren footballtechnisch nicht schlecht. Sie waren, sie hatten auch mhm. wirklich sehr, sehr gute Jahre und die sind auch noch nicht so lange her. Ne? Man muss das auch sagen. Also, das ist in den 2000er Jahren hatten sie auch gute Jahre gehabt. Ähm, aber, ähm, das ist jetzt dann auch momentan nicht so oder sieht nicht so danach aus, als wenn sie daran ähm, zeitnah anknüpfen können. Mhm. Gut. Ähm, wir gehen nach Iowa. Nach äh, Ames, Iowa. Zur Iowa State University. Und ja, die Iowa State University, Iowa State Cyclones, sind 2021 Nummer 8 in der Conference gewesen, Nummer 59 national. Der Trend ähm, zeigt eigentlich bislang nach oben unter Matt Campbell. Das ist sein schlechtestes Jahr jetzt gewesen, was das Recruiting national angeht. Normalerweise war man immer so in den mittleren 50ern, ja, so schon in den 40ern unterwegs. Allerdings ist das auch eine Uni, die wirklich sehr, sehr, sehr gute Talententwicklung hat. Und Matt Campbell ist der, einer der gefragtesten Head Headcoaches im College Football und durchaus ein Kandidat sogar für den NFL-Posten im nächsten Jahr. Er hat zwar jetzt natürlich seinen Vertrag über mehrere Jahre verlängert, aber das muss erstmal absolut gar nichts heißen. Recruiting Grounds sind... Iowa, Ohio, der mittlere Westen, er hat auch sehr, sehr gute Kontakte dorthin zu äh, Ohio, also beziehungsweise zum Bundesstaat Ohio. Und durchaus die Westküste, aber auch Florida mit 44, auch was für 2022. Ähm, die aktuelle Klasse besteht, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo ich mir das notiert habe. Moment. Kann sie nur schon äh, Moment, genau. ein Commit? Nee, die 2021 äh, äh, sind 18, genau, sind 18. Ähm, sind 18 Commits für 2021 und ja, also ich meine, wie ich schon sagte, Nummer 8 in der Konferenz, Nummer 59 national besteht hauptsächlich aus drei äh, Sterne-Recruits. Man hat noch. Ähm, ja, aus kleineren Unis sich zwei Transfers geholt ähm, mit Joacon Amos von Villanova, ein Drei-Sterne ähm, Transfer und einen Kicker mit Andrew Mavis von den Lobos aus New Mexico und ja, es ist halt eine grundsolide Klasse und was ich halt extrem interessant finde ist, wenn man jetzt auch auf die Spieler guckt, die wirkliche Leistungsträger sind, wie zum Beispiel Tight Titan Charlie Cola oder Brock Purdy, der Quarterback, das sind Quarterbacks, beziehungsweise das sind Spieler, die ja, wo man sagen muss, okay, die hätten auch durchaus zu größeren Programmen gehen können. Also Charlie Cola zum Beispiel kommt aus Oklahoma, der hatte damals, aus Norman glaube ich sogar, aus Norman Oklahoma, mm -hmm. hatte damals kein Offer von Oklahoma und ja, das bereut man glaube ich als gerade für eine Universität wie Oklahoma, die auch eine reiche Tradition hat im Bereich der äh, Tight-End-Entwicklung. Ähm, für 2022 äh, hat man als Top-Target Greg Gaines, äh, Smile Receiver aus Tampa Bay, von Tampa Bay Tech aus Tampa, Florida, 685 Pfund. Ja, Der Junge hat auch 23 Offers, also das wird auch nochmal interessant zu sehen sein. Aber, mhm. und ich glaube, das muss man halt sagen, also wenn wir schon über Kultur sprechen, Matt Campbell ist da, glaube ich, ganz vorne dabei in der Big 12. Ähm, Iowa State wird aus meiner Sicht halt auch eine der Top-Programme sein in dieser Saison. Viele, viele Rückkehrer, gestandene Spieler und ja, also dieses Develop Talent, dieses Development an, an Talent ist ist schon eine wirklich tolle Strategie, muss man ganz klar sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich habe noch äh, mir Adams rausgeschrieben. Ist ein 5, 8, großer, 150 Pfund schwere Runningback aus Arizona, der trendet aktuell noch zu Iowa State. Also auch so ein sehr shifty Guy. Und was mir auch gefallen ist auch, in, wenn du, wenn man in die in die Offerliste reinschaut und welche Spieler gerade eher trenden, es sind auffallend viele Tight Ends. Also ich weiß, dass ja. mit Campbell mit vielen Tight Ends spielt, aber ich glaube, er ist aktuell Platz 1 oder 2 was so die, die Vorlieben der, der, Spieler, also der Recruits angeht, bei vier oder fünf Titans. Also mhm. man kann Titans auch übertreiben. Man kann es übertreiben, genau. <lacht> man kann es übertreiben, aber solange so langsam. Ja. So, dann, ja. Also bin ich gespannt, wer dann kommt. Da sind auch relativ hohe, hohe Vorstars dabei. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, sehr schön. Ja. Gut. Dann kommen wir quasi zum, mit zum Höhepunkt. Erklär mal ein bisschen was oder erzähl mal ein bisschen was zu Texas.
1: Ja, also Texas. Texas war im Jahr 2021 Platz 16 national mit 21 Sanies Platz 2 in der Conference und aktuell steht man mit sieben Commits auf Platz 8 national mit und damit auch Platz 2 in der Conference. Das, also gerade Platz 16 ist für Texas schon ein kleiner Down. Down-Year, sagen wir mal. Natürlich, es ist die neue, es ist die Übergangsklasse, die sind traditionell immer etwas schlechter als in guten Jahren, also die Übergangsklasse von Tom Herman zu to Coach Sark. Ähm, wobei bis auf zwei Spieler alle Spieler noch bei Tom Herman unterschrieben haben. Den Letter of Intent, er wurde ja erst im neuen Jahr entlassen und eben nur zwei kamen dann am zweiten National Signing Day dazu. Mhm. Ähm, fürs Jahr fürs kommende Jahr sieht sehr gut aus. Also mhm. man hat schon seinen Quarterback mit Mar Malik Murphy, auch wenn man einen gewissen anderen Quarterback, der schon mal committed war, weiterhin verfolgen wird. Also ich, Quinn Ewers wird weiterhin äh, auf Nummer eins auf dem texas -Spot sein. Und wenn Quinn Ewers am Signing Day anruft und sagt, hey, ich komme trotzdem zu euch, dann wird er auch noch am Signing Day noch unterschreiben dürfen. Mhm. Es ist einfach ein Spieler aus deinem Start, der als Fan von deiner Uni aufgewachsen ist den musst du bis zum letzten Tag verfolgen. Ansonsten ist der Emphasis groß auf High-End-Wide-Receiver. Also man also ist sehr gut im Rennen bei Kevin Coleman, Five-Star-Wide-Receiver aus Missouri. Man hatte schon das Commitment von Evan Stewart. Das ist, Evan Stewart ist aber ein bisschen andere. Also er hat ja die committed. Man würde ihn weiterhin verfolgen aber das bei was Evan Stewart die committed hat, lag mehr dran, dass Evan Stewart ein Mensch ist, der sehr viel Aufmerksamkeit will. Das ist aber nicht gewundert, dass er überhaupt so früh committed. Also er hat 1,8 oder 1,9 Millionen Follower auf TikTok, ist so eine äh, ja, ist so eine kleine Social Media Sensation und so jemand will bis zum letzten Tag, also ich glaube, das ist ein, das ist ein Recruiting Prozess, der bis zum letzten Tag gehen wird. Und ich glaube erst, dass er zu der Uni gehen wird, wo er sa irgendwann sagt, dass er gehen wird, wenn er dort unterschrieben hat und dort aufgeschlagen ist. Es ist jemand, der der, der, die, der die große Bühne will. Mhm. Dann ist man dick im Recruiting von Offensive Tackle, Offensive Guard. Ähm, also hoch, man sucht wirklich hohe Five Stars. Ähm, man steht gut bei Calvin Banks, man steht gut bei Five Star Defensive Guard, äh, Offensive Guard äh, Devin Campbell. Man, hat, man ist gut im Rennen bei Cornerback Denver Harrison, Five Star, der im Grunde zwischen Texas und Alabama steht. Man ist hoch im Rennen bei Jacoby Matthews, ein Safety aus Louisiana, der zwischen Texas und wer auch immer Nummer 2 sein will, wahrscheinlich Florida, steht. Ähm, es wird die nächste Zeit wenig Commitments geben. Einfach weil mhm. die Spieler die Uni noch nicht gesehen haben und es wird ein interessanter Juni. Also sobald diese, die, die Unis wieder auf aufhaben, glaube ich, werden wir erst sehr viel Besuche, erst viel Material daher sehen und dann werden wir viele Commitments sehen. Mhm. Ähm, interessante Spiele, also Recruits aus der 2021er Klasse ist zum Beispiel zu Davian Sanders, ist 6'4", 235 Pfund, Athlete, der in der Highschool als Defensive End und als Tight End gespielt hat. Mhm. Und das wird er auch erstmal im College so machen. Also das ist wirklich ein Spieler, da, da muss man über die Jahre schauen, wo er sich hinentwickelt. Persönlich wäre mir lieb, wenn er in die end wird, weil er, weil wir da einfach mehr mehr Bedarf haben.
0: Mhm.
1: Ähm, aber was der auch für für Catches one-handed über zwei Defender drüber als Tight End gebracht hat in der High School, traumhaft, traumhaft. Mhm anderer interessanter Spieler ist noch, der etwas andere the radar ist für andere also für, für andere Unis oder auch für ist Jonathan Brooks ähm, ein Running Back, ein, zum Ende niedriger Vorstar gewesen. Der hat in seiner Senior Season 3.800 Yards von Scrimmage gemacht, kombiniert mit 70 Touchdowns. Der wurde gewählt zu Mr. Texas Football im Jahr 2021, also so ein, ähm, eine Auszeichnung, die eben der beste Spieler im Allgemeinen in der High School über alle Konferenzen, über alle äh, Schwierigkeitsklassen hinweg in Texas bekommt. Das ist Jonathan Brooks. Inzwischen, also nie bei Texas enrolled im Mai, Juni, Juni mit mhm. der enrollen.
0: Mhm. Ja.
1: Das, wär's. Also das, das sind mal. schon
0: krasse Namen, muss man ganz klar sagen. Also da, das kann man auch als, als OU-Fan neidlos anerkennen. Und ich glaube, dass. Ähm, wenn man sich ein bisschen mit Texas Recruiting auseinandersetzt, dann wird man feststellen, das war eigentlich auch in den letzten Jahren gar nicht so sehr die Schwachstelle gewesen. Ja. Ähm, also man war regelmäßig die Nummer 1 in der, in der Big 12 gewesen. Man hat wirklich gute Spieler geholt. Ähm, hatte jetzt natürlich, muss man auch fairerweise sagen, auch doch einiges an Verletzungspech gehabt. Ähm, was mich jetzt aber auch noch mal interessieren würde, ist, äh, auch wenn das jetzt natürlich die Übergangsklasse ist, aber so liest sich das ja eigentlich gar nicht. Nein. Ähm, aber das Ceiling scheint ja doch sehr, sehr hoch zu sein. Was erwartest du dir von, von ähm, Coach Sark eigentlich jetzt so für die nächsten Jahre? Ich erwarte mir relativ viel. Einfach mh, kombiniert erstmal seine Offense. Ich meine,
1: witzige Geschichte: Amari Winfield, aktueller Commit-Wide -Right Receiver, hat in der Halbzeit des National Championships-Games committed. Mhm. Also er hat in der Halbzeit, ähm, also Coach Sark hat, als er noch Alabama Offensive Coordinator war, vor dem Spiel mit einigen ähm, Recruits telefoniert, vor dem Spiel direkt. Und in der Halbzeit hat ihn Ameri äh, Winfield, also hat erst den Wide Receiver Coach Andre Coleman angerufen und dann hat der den Kontakt zu Sark in der Halbzeit des Championship Games äh, hergestellt. Und da hat Mary Winfield sein Commitment abgegeben. Einfach nur, weil er von der ersten Halbzeit von den Wide Receiver so überzeugt war, dass er sagt, das ist die Uni, das ist die Offensive die ich spielen will. Ja. Und das ist eben die eine Seite, dass ich, dass eben diese, diese elektrische Offense, die da letztes Jahr bei Alabama war, ja. zu Texas kommt und Texas hat die Spieler. Also klar, wir sind nicht auf demselben Niveau, was spielertechnisch angeht, was Alabama, aber wir sind jetzt nicht weilen darunter. Texas hat hohe, hat mit Bijan John Robertson einen absolut kranken Running Back. Man hat mit Jack Smith und Jordan Whittington zwei herausragende Wide Receiver zusammen mit Joshua Moore. Man hat eine solide O-Line, in der ich einfach hoffe, dass die unter Coach Flatt den nächsten Schritt machen. Und natürlich, man hat sich wahrscheinlich einen der Top 3 Defensive Coordinator mit Pete Konkowski aus Washington geholt der ja auch äh, eine wahnsinnig solide Defense immer gespielt hat mit Washington, wo er aber ganz andere Recruits hat, also ganz andere Möglichkeiten an Talent reinzubekommen und hat die so weiterentwickelt. Wenn er jetzt noch klingt jetzt blöd, aber dass dieses deutlich höhere Talentlevel aus Texas bekommt mit seiner mit seiner Philosophie von Defense, das Geist the limit.
0: Hm. Also ich glaube, dass das Ziel der University of Texas definitiv oder zumindest des Athletic Departments sein muss, quasi eine Brandmauer um diesen Staate zu setzen, um die Elite-Talente auch tatsächlich wirklich dann auch zu halten. Und ich glaube, Queen U.S. ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, dass der definitiv, ähm, er war ja committed. Ja. Ich glaube, dass er sein Commitment nicht gelöst hätte, wenn die Situation von Tom Herman nicht gewesen wäre. Ich ja. glaube, dass der definitiv geblieben wäre und ähm, ich glaube, dass die Chancen gar nicht so klein sind, ihm vielleicht doch noch zu flippen. Also Und wir sprechen hier über ein Talent, das größte Talent, zumindest nach 24-7, seit Trevor Lawrence. ne? Ähm, Richtig.
1: Ne, also, wenn man, also Wenn man wenn wenn man man äh, von seinem aktuellen Ranking ausgeht, das größte Talent seit Vince Young. Sogar seit Vince hat, Young, genau. Er ja. hat eine 1,0 Composited Rate, das hatte ja. davor nur Vince Young als Quarterback.
0: Ja. Genau, also das ist, das ist schon, das ist schon krass und ähm, ja, also aus Big 12, also aus reiner Big 12 perspektive wäre es natürlich schön, wenn er dann auch ja, natürlich. quasi im Big 12 country bleiben würde, man sich auch gegen ihn messen würde.
1: Natürlich. Ja. Äh, sehr
0: schön. Man muss den Brandmeier um Texas wird
1: schwierig, einfach ja. weil äh, du musst aber schaffen, dass von dann einfach schon allein, weil du auch in Texas noch eine zweite hohe Uni hast mit den Aggies. Also yep. eine gute Uni. Ähm, yep. Du musst schaffen, dass von den Top 20 Spielern in Texas mindestens 10 bei dir kommen. Ja. Yep. Das, das, das muss das Ziel sein. Und wenn du das schaffst, das hat Tom Herman ja in der 2018er Saison gemacht. Das ist ja eine, das war eine herausragende äh, Defensive Back Klasse. Und das muss man eben wieder konstant schaffen. Und dann wird das Ganze interessant. Also äh, wie gesagt, die diesjährige, wie es aktuell aussieht, die alles trendet, könnte ähnlich gut sein, die Defensive, äh, die Defensive Back-Klasse. Da noch diese High-End Wide Receiver. Das Recruiting macht für Texas wieder Spaß. Letztes Jahr hat als Texas Fan Recruiting keinen Spaß gemacht. Und da kommt, da können wir nachher nochmal zu einem Spieler kommen, der eben im Grunde von Texas zu Oklahoma äh, geflippt ist. Das äh, ja. der ich immer noch uh. ein bisschen vermisse. <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Und
1: du wirst viel Freude mit ihm haben.
0: Ja, es ist. Ähm, ich meine, das ist dann ist dann halt so, ne? Das ist halt ja. auch Teil des Recruitings, ne? Das muss man dann auch ganz ja. klar sagen. Ähm, kommen wir zu Oklahoma. Ähm, ja, im letzten Jahr die Nummer eins in der Conference, national Nummer elf. Ähm, das war tatsächlich äh, in den Jahren davor nicht so gewesen. Man war halt national teilweise besser gewesen, aber Texas war halt auch besser als Oklahoma. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass man tatsächlich die mhm. Nummer eins in der Conference geholt hat. Ähm, die Entwicklung der letzten Jahre war tatsächlich äh, seit Lincoln Riley, seit 2017, die erste Recruiting-Klasse geholt hat, auch deutlich besser. Man war eigentlich immer unter den Top Ten gewesen ist auf das letzte Jahr halt. Davor war man eigentlich immer so, ich sag mal, unter den Top 20 mit Bob Stoops. Und ähm, ja, die das Fundament der 2021er-Klasse ist im Grunde eine vergleichsweise kleine Klasse gewesen mit insgesamt 16 Recruits. Das war aber auch bewusst so gewählt. Also ich unterstelle das jetzt mal ähm man hat, ähm, man hat einiges an Transfers geholt. Aber im Vordergrund steht natürlich der Nummer-1-Quarterback der Klasse Caleb Williams aus Washington, D.C., der im letzten Juli ähm, committed hat. Der Nummer-6-Player noch komposit von 24-7, 6-1, 210 Pfund. Ähm, ja, der quasi designierte Nachfolger von Spencer Rattler. Äh, ein Dual-Thread-Quarterback, der auf den ich sehr gespannt bin. Also da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich glaube, dass er sogar noch ein höheres Ceiling hat als Spencer Rattler. Äh, nichtsdestotrotz, wo hatte man auch noch angesetzt? Also was natürlich immer geht, ähm, sind Wide Receiver. Zu äh, zählen unter anderem Mar Mario Williams aus Florida. Cody Jackson aus Texas. Ähm, ja, und eine ganz große Schwäche auch aus den Jahren davor war die Defense und da musste man natürlich äh, aufrüsten. In der letzten Saison hat man gesehen, dass auch die Defensive, äh, also die Defensive Front einiges wieder gut gemacht hat, vor allem die Line mit Isaiah Thomas, Perrion Rimfree, ähm, Ronnie Perkins und Co. Und man hat jetzt auch nachgelegt mit Clayton Smith. Aus Texas. Ähm, man hat auch Billy Bowman geholt, der als äh, Cornerback auflaufen kann. Ethan Down als Weak Side Defensive and Nathan Rawlins Keith Bonje aus Oregon. Das ist auch, auch etwas ungewöhnlich, dass man so weit in den Westen gegangen ist, aber auch mit Jordan Mukes als Safety. Ähm, ja, also das ist schon eine sehr, sehr, sehr interessante Klasse. Ähm, die gerade defensiv äh, doch einiges an Upgrades bietet. Um auf die Transfers nochmal zu sprechen zu kommen, man hat sich äh, bei Tennessee bedient. Die hatten ja dort ein bisschen Turnmall und äh, sich gedacht, okay, wir holen die jetzt mal alle zu uns. Ist vielleicht übertrieben, aber mit Vanya Morris, ein Fünf-Sterne-Offensive-Tackle, absolutes Monster. Ähm, Keyshawn Lawrence als Safety und Eric Gray als Running Back. Das sind wirklich Premium-Add-Ups, ähm, wo ich mir sofort eigentlich Impact erwarte sofern sie denn auch tatsächlich äh, ja, direkt spielberechtigt sind. Ähm ja, also alles in allem, muss ich sagen, bin ich da sehr, sehr zufrieden, auch trotz der Tatsache, dass man National nicht in der Top Ten abgeschlossen hat. Aber man hat halt wirklich so die Key-Position gut, gut entwickelt und das ist ähm, das ist halt Caleb Williams. Das ist halt der Quarterback der Zukunft, der in ihren Zukunft. Ähm, man muss zu so den Recruiting-Grounds von Oklahoma auch nochmal sagen, also Texas ähm, ist natürlich der der Key spot für, für das Recruiting des Sooners. Einfach, weil man da auch durchaus an der einen oder anderen Stelle mit den Longhorns auch konkurrieren kann. Es fällt zwar nicht immer einfach, ganz klar, weil man da natürlich auch ähm, sagen muss, okay, du musst halt über die Staatsgrenze gehen, aber es gehen halt sehr, sehr gute Spieler aus Texas auch so Oklahoma. Der eigene Staat Oklahoma muss ich sagen, da geht mehr. Also ähm, da bin ich halt jedes Jahr mal ein bisschen überrascht, dass, äh, dass man sich dann auch die Top-Talente da halt auch ähm, entgehen lässt. Ähm, da muss man halt mal schauen. Also da ist ein Spieler dabei für das nächste Jahr, Gentry Williams. Der ist am 11. Juni zu Besuch. Äh, das ist ein fünf sterne athlet Der wird vermutlich eher DB spielen als Quarterback. Hat an der High School beides gespielt, also den will ich haben, so Punkt. Den will ich unbedingt haben. Der, der muss bleiben. Das wäre wirklich ein Upgrade vom Feinsten. Ähm, aber es gibt die, die äh, Fraktion der kelly suners also aus Kalifornien und der florida suners äh, und natürlich der Bereich DMV, also äh, DC, äh, DC, Maryland und Virginia, wo man jetzt auch ähm, seine Fühle ausgestreckt hat und da muss man halt mal gucken. Also ähm, Tristan Lee war ja ein hoch ähm, gerankter Offensive Tackle gewesen, an dem er drang war aus Virginia. Der ist halt leider im letzten Moment geflippt. Ähm, das ist ein bisschen schade und ja, da muss man halt mal gucken, dass man da auch wirklich noch ein bisschen, bisschen mehr Schüsse reinbringt und äh, sich die, die Spieler dann auch tatsächlich noch zum Ende hin holt. Ein Spieler, der mir noch mal ganz besonders aufgefallen ist, weil ich immer wieder diesen Satz von amerikanischen Experten höre, die Oklahoma Sooners sind nur ein Defensive Tackle vom nationalen Titel entfernt. Ähm, Gabriel brown Dindi aus ähm, Florida, Defensive Tackle, 6'3", 275 Pfund. Da ist man da ist man gut dabei. Da ist man gut dabei. Und ich, ich bin da auch sehr optimistisch, dass man den holt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was die Sooners noch brauchen, die müssen in den Südstaaten einfach das Elite-Talent auch, oder sie müssen halt einfach mehr rangehen an das Elite-Talent in den Südstaaten. Sie müssen einfach mithalten mit Alabama, LSU, äh, mit Georgia und das ist halt nicht einfach, aber ich sag mal, da musst du auch nicht jeden Key-Target holen. So, ne, da reicht es halt auch, wenn du punktuell mal erfolgreich bist und zumindest, und das ist glaube ich schon ein ganz großer Gewinn im Vergleich zu den Vorjahren, du bist halt wieder in der Konversation für diese Top-Talente. Generell ist aber die Strategie natürlich Offense. Ne? Also Keller Williams ist ein Elite-Quarterback. Und das wird sich halt auch, glaube ich, nicht so, so schnell ändern. Ich glaube, das Thema äh, Offense-Aufbau, wirklich spektakuläre Offenses zu spielen, die beste Offense im Land zu spielen, das sollte unter Lincoln Riley endlich immer das Ziel sein. Das wird es auch bleiben. Man wird auch Transfers einkalkulieren. Ich glaube, das, das ist etwas, ich weiß, Lukas, das siehst du halt anders. Da können wir nicht mal darüber diskutieren. Ja. Ja, ja. also ich glaube, dass Transfers mittlerweile ein ziemlicher Bestandteil sind in der Bildung von, von Recruiting-Klassen. Einfach, weil diese Regelung kommen wird, dass man sagt, okay, du hast halt diese One-Time One Exception, das heißt, du darfst einmal ähm, rübergehen zu einem anderen College, darfst du auch direkt spielen und das könnte halt auch ein, eine Möglichkeit sein, wirklich gute Talente dann zu holen, auch wenn sie nicht im ersten Schritt zu dir recruited sind und ich bin halt sehr gespannt, also ich denke, dass, das kann halt so lange gut gehen, solange Lincoln Riley halt auch Head, -Co Head Coach bleibt. Wenn er allerdings gehen sollte, kann es jetzt natürlich auch sehr, sehr schnell wie so ein Kartenhaus zusammenbrechen. Ähm, Alex Grinch, der Defensive Coordinator, der hat jetzt natürlich so ein bisschen, ähm, der war jetzt auch für die eine oder andere Head Coach Position im Gespräch jetzt in dieser Offseason. Ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt nochmal eine richtig geile Saison auf die Beine stellt, dass, dass der dann auch weg ist. Mhm. Und dann wird es halt nochmal schwierig.
1: Wenn es BD wieder geht.
0: Ja. <lacht>
1: ähm, ja, also ein Spieler, der ja auch bei euch ziemlich gut trendet ist, leider, ist Omari Abel, Ist ein ja. 6-4, 240 Strongside Defensive End aus Duncanville, also aus, aus, äh, aus Texas bei der High School Duncanville. Steht aktuell zwischen Oklahoma und. Ohio State, und das wäre eigentlich ein Spieler, der, der schreit Peter Krauske defense
0: mhm.
1: Deshalb hoffe ich einfach, dass der Texas nochmal ein bisschen Push machen kann. Sieht aktuell schlecht aus. Mhm. Ein Spieler, wo ich fast voraussagen möchte, dass er nicht bei euch am Ende Signed ist Jordan Hudson. Mhm. Ich gehe stark davon aus, dass der Junge den X flippen wird zu Texas.
0: Mhm.
1: Das ist ein 4-Star-Wide-Receiver mit vielleicht eine der besten Hände in der 2022 Recruiting Klasse der ähm, also Texas hat ihn auf dem Board relativ hoch. Er mhm. hat vor Coach Sark committed. Ähm, war aber trotzdem dass es seine Mutter, wenn ich die Texte, also die die Berichte alle richtig lese, seine Mutter will eigentlich, dass er zu Texas geht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das anders anders rausliest. Ähm, und Tech und Oklahoma ist natürlich auf Wide Receiver auch schon extrem voll.
0: Ja, man hat Luther Burden zum Beispiel ne, aus Illinois, also fünf Sterne, das ist hier der, der Nummer-eins-Receiver. Ja. Ähm, und man hat noch ähm, Talon Chatrin ja. genau, aus, aus, äh, aus Oklahoma. Da gebe ich dir recht und das ist halt auch so ein bisschen das. Christian ne? Lee war ja auch so ein Beispiel gewesen. Ähm, Bryce Foster, ne, der dann ja auch mhm. zu, ähm, zu den Eggies gegangen ist, also wir haben irgendwie so das Talent, die Spieler irgendwie kurz vor knapp flippen zu lassen und da ist es, ne ich meine klar, ne, im Zweifel ist es halt ein Spieler aus Texas, so und der geht in eine Klasse, die halt nicht ganz konkurrenzlos ist, hm. Also ich bin ja. da auch sehr skeptisch, bin auch sehr skeptisch. Also ich, für ich weiß Moment nicht, ob, die,
1: ob wie, wie weit die Berichte wahr sind, aber es soll Zoom-Calls mit dem Texas-Staff gegeben haben, wo sich äh, Jordan Hudson als Oklahoma-Commit komplett in Texas-Kleidung präsentiert hat. Ja. Kann, kann man interpretieren, wie man will. Ja, ja, also. ähm, der Spieler, den ich vorhin bei Partex angesprochen habe, den ich vermisse, ist Billy Bowman übrigens. Ja, ja, ja. Ähm, Nummer 43 National letztes Jahr gewesen, ein sehr, sehr hoher Forster. Ich war überrascht, als ich jetzt gelesen habe in, in den Berichten, dass er jetzt trotzdem sich überreden hat lassen, auf die B aufzulaufen. Mhm. Weil er war zu so Texas committed mhm. und sein, einer der Gründe, warum er damals decommitted hat, war natürlich die der verfall in der letzten Saison bei Texas und dass Texas ihn als DB wollte, als Cornerback, als Nickelback und er aber lieber Wide Receiver spielen wollte.
0: Mhm.
1: Deshalb war ich überrascht, als ich jetzt gelesen habe, dass er trotzdem jetzt auf Nickel bei Oklahoma gerade trainiert. Mhm. Ähm, natürlich ist da auch ein großer Faktor in seinem äh, Recruiting gewesen, dass seine Freundin eine sehr erfolgreiche Softballspielerin bei Oklahoma war. Oder
0: ist ja, das sind halt immer so diese. Es sind, es sind, auch, es
1: sind auch, ne? genau das spielt natürlich ja. mit rein. Gehst du dann zu der zu zur Hass-Uni äh, oder gehst du dann zu also gehst du dann zu der Uni in deinem Staat oder gehst du zu deiner Freundin im Nachbarstaat? Ja, ja. wenn du die Auswahl hast und ähm, ja, die andere Off Uni vielleicht ein besseres Offense spielst zum aktuellen Zeitpunkt, ja. Äh, ja. Schade, dass sich Billy nicht vorher entschieden hat, sonst glaube ich nämlich, dass er ein Five-Star geworden wäre. Also in viel Scouting-Berichten, ja, glaube ich, weil in viel Scouting-Berichten hm. steht, er ist ein Four-Star-Wide-Receiver, aber ein Five-Star-Defensive-Back. Und ja. ich glaube, wenn er das klar gemacht hätte in der Highschool, dann wäre er auch zum Five-Star-Status auf. Ist Nur besser, dass euer, euer, euer Recruiting-Klasse nicht so gut aussieht, aber es sind die Kleinigkeiten, die es am Ende ausmachen. Das
0: ist so, ja, genau, genau. Aber ich, ich bin sehr gespannt. Also, ich ähm, wird natürlich, also, man steckt da jetzt natürlich nicht so drin, aber effektiv muss man halt auch sagen, dass man auf Wide Receiver schon sehr, sehr gut aufgestellt ist. Ne? Und im ja. Zweifel ist es so, lieber zu früh sagen: Hey, guck mal, ähm, du hast hier auf der Position vielleicht die besseren Chancen, auch regulär zu spielen, ja, auch vielleicht früher zu spielen. Um, Trajan Bridges ist ja auch so ein Beispiel dafür, dass man den ja auch als Wide Receiver geholt hat, dann gab es ja mal irgendwie die Überlegung, den als, als Safety auflaufen zu lassen, hat das dann irgendwie wieder verworfen, dann gab es aber, dann hatte der, der, der Junge dann halt irgendwie auch Probleme gehabt mit, mit Drogen, mhm. insofern, man wird, man wird vielleicht auch gucken, und ich glaube, das ist halt auch so, ne? ich meine, Gentry Williams ist ja halt auch der, der, der andere, der, der da irgendwie eine Rolle spielt, man wird halt gucken, dass man die Leute holt, um zu gucken, ob man vielleicht nicht mehrere Optionen mit denen hat. Ne? Also diese typischen Athletes, ähm, mehr, mehr Positionen in der Lage sind zu spielen und ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, ich glaube, was was durchaus bei Oklahoma der Plan sein wird, zu sagen, hey, wir bauen hier eine super Front auf, ähm, die die Quarterbacks bei fast jedem Play irgendwie unter Druck setzen wird und ähm, da kann die Secondary, da reicht es, wenn die Secondary gut ist. Ja, Die müssen ja nicht mal top, total Elite sein, da reicht es, wenn sie gut sind. Wenn du dann aber auch nochmal so den einen oder anderen richtig guten Playmaker mit dabei hast, dann glaube ich, hast du echt eine gute Chance, wirklich auch eine super Defense auf die Beine zu stellen. Ähm, und bei Billy Bowman bin ich halt sehr, sehr sehr, sehr gespannt, wie, wie da der Weg sein wird. Ja.
1: Ja. Wir können, wenn du willst, jetzt nochmal ganz kurz zu dem Transfer-Thema zurück. Gerne. Ähm, ja, ich habe gesagt, dass ich gegen Transfers bin. Ich hab, muss das inzwischen ein bisschen revidieren. Ich, Mein Ding mit Transfers ist, ja, sie sind wichtig. Aber was mich an der Aktion, an, an den Transfers von Oklahoma gestört hat, ist nicht die Tatsache, dass sie sie geholt haben, sondern dass sie sich, zumindest aus meiner Sicht, ähm, alles genommen haben, was ging. Mhm. Ich bin eher ein Freund davon, wenn du siehst auf einer Position, da brauche ich noch Unterstützung da bin ich nicht gut genug. Da kann da kann mir ein anderer Spieler noch helfen. Sich auf eine Position zu sagen, hey, ich bin dünn auf Edge-Rusher, lass mich mal im Transfer-Portal schauen, was für Edge-Rusher ich bekommen könnte. Das ist was da eher. Also das hat ja auch Texas gemacht. Also Texas hat er ja mit Ray Thornton, einem ehemaligen Foster Outside-Linebacker von LSU mhm. und mit Gofi Agofu äh, von Notre Dame und ähm, ja zwei Edge Rusher eben als Transfers geholt und wahrscheinlich es ist noch nicht offiziell weil er noch aktuell noch bei ähm, noch studiert oder seinen Abschluss noch nicht hat wird noch sich Ben Davis ein ehemaliger Five Star Edge Rusher von Alabama den Longhorns anschließen im Verlauf ja. der der, ähm, der nächsten Monate der müsste Ende Mai ähm, seinen Abschluss haben und dann wird, was also so sind zumindest aktuell die Gerüchte, oder man geht davon aus, dass es so kommen wird. Das ist eben meins. Also such dir eine Position, die Coaches haben erkannt, hey, Edge Rusher, brauchen mir doch was, lass uns gucken, was wir noch reinholen können. Wie jetzt, das? ich weiß nicht, ob, vielleicht sehe ich das von außen nur so, aber das war aus meiner Sicht so, hey, da sind vier gute Spieler, völlig egal, ob wir die jetzt unbedingt gebrauchen können, aber lass mal alle holen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, äh, ich bin da bei dir. Also ich glaube, dass man natürlich in irgendeiner Art und Weise gucken muss, dass, dass man, wenn man Transfers holt, dass man die halt auch so integriert, dass sie wirklich nicht irgendwie komplett untergehen. Ne? Also man, man hat halt Micah Bowens auch als Quarterback geholt. Ne? Das ist klar, dass der jetzt im Grunde nur als als ähm, Backup im Grunde ähm, competen wird. Aber ich glaube, was dahinter steckt, also bei, bei den Tennessee Transfers, ist so ähm, zumindest interpretiere ich das so, man will diesen Run auf den nationalen Titel haben. Und ich glaube, man hat das Team, man hat den Kader dazu, ähm, ohne da jetzt irgendwie groß vorgreifen zu wollen. Und ich glaube, dass man halt einfach auch Tiefe haben möchte. Auch gerade in der Defense, ähm, Wanya Morris hat gepasst, weil halt einfach Tristan Lee nicht gekommen ist. So. Mhm. Ähm, Key Lawrence ist halt, ich sag mal, der wird dir definitiv noch mal eine Option auf Safety geben, weil du mit Pat Fields und ähm, der Delarian Turner-Yell zwar solide Safeties hast, aber das sind halt keine Elite-Safeties. Ne? Und Eric Gray ich sag mal, ein Running Back Committee, das kann einfach nicht groß genug sein. Ne? Also da, da musst du halt natürlich gucken, wie kann man die vielleicht auch noch Special Teams mäßig einsetzen. Ich glaube persönlich nicht, dass sie diesen Run gemacht hätten, wenn sie wüssten, okay, wir sind dieses Jahr in einem Übergangsjahr. Ich glaube wirklich, dass das eine Rolle gespielt hat, um zu gucken, wie kriegen wir eine, eine Kadertiefe hin, dass wir dann halt auch in den Playoffs im Zweifel gegen, gegen SEC-Teams, die auch sehr, sehr tief auf, aufgebaut sind, also speziell Alabama, auch mithalten können. Und ähm, ja, es ist halt effektiv, entweder wird es funktionieren oder es wird halt nicht funktionieren. Aber ich glaube, wenn sie feststellen, dass das nicht funktionieren wird, dann werden sie das wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht so fahren. Ähm, ich glaube, sie werden sicherlich Transfers immer mal wieder einschieben, aber... Ja, je nachdem, wie sich dieses ganze Transfer-System entwickeln wird, ähm, glaube ich nicht, dass, dass, sie, dass sie das jetzt als primäre, ich sag mal, Waffe nehmen werden, um ein Team gut zu machen. Also sie werden kein zweites SMU werden, das glaube ich nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Goodie. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon, ich gucke mal gerade auf die Uhr, wir sind jetzt auch schon wieder bei über anderthalb Stunden, also damit hätte ich jetzt echt gesagt nicht gerechnet, wir sind eigentlich auch vergleichsweise schnell zumindest gefühlt durch die Programme durchgegangen, aber es gab ja auch viel zu erzählen, ja, ja. für ja. mich für mich ist
1: Recruiting äh, macht mir wahnsinnig viel Spaß und ähm, ja. ich ja, ich glaube, ich könnte auch zu, ich könnte zu fast jedem Texas Commit auch eine Geschichte erzählen und ich glaube, deshalb ähm, hat sich das auch zum Schluss, glaube ich, habe ja nochmal gut, gut Zeit gemacht auf den letzten zwei Programmen.
0: Absolut, absolut. Ähm, ich denke, wir werden jetzt auch im Juni also oder vielleicht im Juli nochmal ein U Update machen, ähm, wenn die Visits gelaufen sind, wenn die ersten tollen Commits nochmal reinkommen. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich denke, dass wir dann auch, äh, die heiße Zeit im Recruiting ist ja dann meist dann auch so äh, im Dezember, wenn es um den Signing Day geht, ja. um den ersten Signing Day geht und im Februar um den zweiten Signing Day, da werden wir sicherlich auch ein bisschen was zu machen. Ähm, es könnte sein, dass wir dann aber auch immer mal wieder in den in den Shows äh, noch mal so ein paar Updates mit reinstreuen. Und ja, wie gesagt, wie hat es euch gefallen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer? Da könnt ihr euch natürlich auch noch mal eine Meinung bilden beziehungsweise uns diese auch mitteilen. Ähm, genau, das würde uns auf jeden Fall freuen. Ähm, gut, vielleicht noch mal zum Abschluss. Äh, wir sind jetzt äh, auch auf Apple Podcasts zu finden. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst, also quasi Elite-Podcast-Level <lacht> Fünf-Sterne, ne? was, äh, was halt im Recruiting die Fünf-Sterne sind, sind natürlich auch die Fünf-Sterne bei uns bei Apple Podcast. Ähm, lasst uns auch gerne eine Rezension da, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen, also quasi ein kleines Scouting-Report des Podcasts. Ähm, das wäre natürlich super, damit wir halt auch ähm, darüber besser gefunden werden. Ich hatte jetzt auch noch letztens ein kleines Feedback gehabt, dass unsere Aufnahme ein bisschen leise war. Ich weiß nicht, vielleicht äh, ging es ja dem einen oder anderen da draußen auch so. Schreibt uns dazu auch gerne, ob die Tonqualität soweit in Ordnung ist. Wir werden uns natürlich größte Mühe geben, das zu verbessern, wenn äh, wir da noch irgendwie dran ja, arbeiten müssen. Und äh, das machen wir dann auch auf jeden Fall. Guti, dann sind wir heute, kommen wir heute zum Schluss. Hat uns äh, sehr gefreut. Und ja, nächste Woche das können wir schon mal sagen, wird es äh, um den NFL-Draft gehen. Da werden wir einen Gast dabei haben äh, und werden uns dann über den ein oder anderen interessanten Spieler für den 2021er NFL-Draft aus der Big 12 austauschen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hucke. Okay.